0: L'écologie, avec Paloma Moritz. Faut-il manger les riches pour sauver la planète Ces derniers mois, les débats ont fait rage sur l'interdiction des jets privés, le mode de vie ultra-polluant des ultra-riches ou encore la légitimité des milliardaires.
1: On ne peut plus tolérer que des personnes crament euh, en, en, en quelques vols par semaine euh, l'équivalent de votre consommation, à vous et moi, de Français moyens sur 50 ans.
0: Vous comprenez quand même que ça devient un luxe qui ne passe plus auprès d'une large partie de la population.
1: Alors oui ou non, parce que si la population avait les moyens de se le payer, ou qu'ils ne se le paieraient pas, c'est souvent les gens qui n'ont pas les moyens qui rouspètent.
0: Nous revendiquons que nous ne voulons plus... En France, deux milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires. Est-ce que vous allez faire une liste demain avec justement les familles ou les milliardaires qu'il faudrait éliminer symboliquement de votre point non de vue Des débats qui ont érigé les grandes fortunes comme les symboles d'une indécence qui ne passe plus face à l'explosion des inégalités et à l'aggravation de l'urgence écologique. Et si tout ceci n'était en fait que l'arbre qui cache la forêt Les ultra-riches ne sont pas que des symboles ou de gros émetteurs de CO2. Ce sont aussi et surtout des acteurs engagés et influents du débat climatique qui ont réussi à imposer leur vision au détriment de politiques plus efficaces et justes socialement. Depuis une vingtaine d'années, conscients des risques que fait peser la menace climatique sur leurs intérêts, les ultra-riches se posent en défenseurs de la cause pour préserver leurs profits. C'est ce que démontre Édouard Morena dans son livre Fin du monde et Petit Faux. Dans son enquête, le chercheur en sciences politiques dévoile comment les ultra-riches ont structuré des réseaux de fondations philanthropiques, d'ONG et de cabinets de conseil qui ont imposé l'idée que les entreprises et les investisseurs privés étaient les seuls acteurs légitimes de la transition face au chaos climatique, les seuls capables de sauver la planète.
2: Nous on ne NGOs Companies need to take leadership positions.
0: Bref, que le capitalisme vert était la solution. Alors, en quoi la jet-set climatique est aujourd'hui en train de conditionner notre avenir Comment est-elle organisée et quelle vision a-t-elle réussi à imposer Pour quelles conséquences C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast avec Edouard Morena. Edouard Morena, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast.
1: Merci pour l'invitation.
0: Alors, vous êtes chercheur en sciences politiques et maître de conférences à l'University of London Institute à Paris. Ouais. Euh, et après avoir publié « Le coût de l'action climatique euh, » en 2018, vous sortez aujourd'hui un nouveau livre, « Fin du monde et petit four »,« Les ultra-riches face à la crise climatique ». Donc, c'est une enquête fouillée qui décrypte comment, au cours des 20 dernières années, euh, il y a une élite climatique qui s'est organisée pour promouvoir le capitalisme vert comme l'unique issue réaliste face à la crise climatique en cours. Première question qui peut paraître simple, mais qui me semble importante. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'enquêter sur ce sujet et comment est-ce que vous vous y êtes pris
1: C'est un peu dans la continuité de travaux que je faisais, justement, dans le cadre de mon précédent bouquin sur la philanthropie climat, ou en fait, dans le cadre de ces travaux de recherche sur les fondations philanthropiques engagées dans le débat climatique au niveau international, en fait, l'idée, là, c'était plutôt de faire un pas de plus, en fait, en analysant pas seulement les fondations, mais aussi les personnes qui sont derrière. Et du coup, à partir de là, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux ultra-riches, parce que mmh. de très nombreux ultra-riches sont engagés sur la, la question climatique, le font notamment par le biais de fondations philanthropiques. Donc, comment j'ai fait bah, Du coup, euh, je me suis beaucoup appuyé sur des, des, des travaux d'observation que j'avais pu faire, en fait, euh, notamment avec d'autres chercheurs dans le cadre de projets de recherche autour des COP. Donc, juste en regardant, en observant un peu ce qui se passait. Mais aussi, je me suis beaucoup appuyé sur les entretiens, euh, les entretiens que j'ai pu faire avec... Euh, des acteurs de la philanthropie climatique, mais aussi tout un tas d'acteurs des, des anciens consultants de McKinsey, enfin tout un tas d'acteurs que j'étudie un peu dans ce livre. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui était assez intéressant en fait dans le cadre de ces recherches, c'est que ces personnes-là étaient assez ouvertes en fait à l'idée de, de, de parler un peu de, de, de ces questions-là, mais surtout en fait, euh, elles avaient aussi parfois un regard qui était aussi critique. En fait, il mmh. euh, y en a d'ailleurs certaines qui étaient d'anciens consultants qui étaient qui étaient justement partis aussi en partie à cause de ça, parce qu'ils estimaient que finalement euh, ce qu'ils qui promouvaient jusque-là en fait, ne fonctionnait pas ou était un peu contraire aussi à, à, à leur conception de ce qu'il fallait faire pour euh, assurer en fait, une transition bas carbone euh, à la fois réussie mais aussi juste.
0: Alors justement, vous parlez dans le livre de Jet Set climatique ou mm -hmm. d'élite climatique qui s'est organisée euh, donc, euh, justement au début des années 2000 pour orienter le débat climatique et en tirer profit. Mm -hmm. Qui est cette euh, Jet Set climatique et mm -hmm. en quoi finalement aujourd'hui elle a euh, notre avenir entre ses mains
1: alors, le, le mot « jet set climatique », c'est une sorte de mauvaise traduction <rire> d'un terme qu'un qu chercheur anglais qui s'appelle Kevin Anderson euh, avait, util, avait employé en fait, pour qualifier. Euh, donc, il parlait de « climate glitterati en », fait, pour parler un mm. peu justement de, de tous ces acteurs qu'on voit à Davos, lors des COP. Enfin, euh, euh, c'est un peu toujours les mêmes personnes, en fait. C'est aussi ce que j'ai remarqué dans le cadre de mes travaux d'observation, on va dire, lors de, lors de ces événements internationaux. C'est qu'en fait, on retrouvait toujours un peu les mêmes personnes. Et, euh, <rire> qui sont alors justement euh, donc il s'agissait euh, à la fois de, de personnalités alors ça pouvait être des personnalités politiques mais aussi enfin euh, des anciens présidents ou des, je peux vous donner des noms mais par ouais. exemple enfin euh, Al Gore l'ancien vice président américain euh, euh, mais ça pouvait aussi inclure des personnalités ouais. du cinéma euh, comme Leonardo DiCaprio Arnold Schwarzenegger euh, et, et aussi en fait des acteurs un peu moins visibles euh, qui pour le coup sont des, euh, des experts des consultants en tout genre qui, qui travaillent en fait dans des organisations comme McKinsey dont je parle dans le livre il y en a, a d'autres, en fait, des mmh. organisations qui sont même spécialisées sur les questions du conseil en action climatique. De Think Tank aussi, euh, quelques chercheurs aussi, ou en tout cas des, 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 des climatologues aussi, parfois, euh, comme Johan Rockström, et aussi des experts en communication, qui, qui, pour le coup, eux, occupent une place aussi de plus en plus importante. Mmh. Mais, mais, encore une fois, le propre de ces acteurs-là, de ce genre de second groupe d'acteurs, c'est plutôt d'être discret, en fait, de pas spécialement être visible. Pour moi, ils forment une, une sorte de communauté, euh, mmh. une communauté qui se retrouve lors des COP, lors de ces grands messes climatiques, à la fois pour promouvoir, en fait, ce discours de capitalisme vert, et en même temps, en fait, pour euh, bâtir des stratégies communes, pour, euh, en fait, construire, étoffer leur réseau, réfléchir aussi aux prochaines étapes, on va dire, de, 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 de leurs actions.
2: Together, we must drive a green innovation revolution, ce
0: que vous montrez, c'est que finalement, c'est une communauté qui s'est rendue compte que l'urgence climatique allait avoir un impact direct sur leur vie, sur leurs investissements, et qu'il fallait agir, et qu'il fallait qu'elle fixe en fait elle-même la ligne Selon laquelle il allait falloir agir.
1: Oui, absolument. Et c'est effectivement, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner aussi, c'est dans, dans le sous-titre du livre. Enfin, les les ultra-riches occupent aussi une place dans ce groupe. En tout cas, il y a, il y a certains d'entre eux. L'exemple, on va dire, le plus, le plus visible, c'est une personne comme Jeff Bezos, oui. en fait, euh, qui est donc euh, multimilliardaire, qui a fait fortune grâce à Amazon, mais qui est aussi philanthrope du climat à travers de, le Bezos Earth Fund. Et du coup, eux, ils, ils jouent aussi un rôle important parce que c'est aussi eux qui à travers leur fondation finance, en fait, les activités de tous ces acteurs dont, dont, dont j'ai parlé précédemment finance aussi tout un tas d'organisations en fait, qui, qui, qui gravitent en fait, dans ces espaces internationaux et aussi qui jouent le rôle, et c'est aussi un des rôles de la philanthropie, c'est aussi de jouer le rôle de, de mise en relation d'acteurs. Mmh. Et donc, euh, effectivement, eux aussi, euh, alors, ils se mettent à la fois en scène, et c'est ce qu'on a vu avec Bezos lors de la COP26 à, à Glasgow, mais on ils ont aussi comme des, des sortes de héros du climat. Il y a une dimension aussi... On a créé euh... le
0: problème, mais maintenant, on va vous présenter la solution.
2: We must all stand Climate change gives us a powerful reason to invest in nature. That's why last month in New York, nine philanthropic organizations announced an additional $5 billion dollars to support the goal of 30 by 30, to protect 30% of all land and sea by
1: 2030. Absolument. Donc il y a une sorte de, enfin c'est un, ce un peu des sortes de célébrités. Enfin ils se mettent en avant et c'est un peu le, le propre aussi de euh, des, des entrepreneurs d'aujourd'hui. Enfin de ces sortes de riches entrepreneurs de la tech. En fait il y a aussi une sorte de, ils se mettent en scène. Mmh. Donc il y a une volonté de mise en scène de leur propre personne comme héros du climat, mais aussi à travers leurs fondations il y a aussi tout un travail en fait qui est fait par les personnes dans ces fondations là de financement, mais aussi encore une fois de, 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 de mise en relation aussi d'acteurs pour, en fait, promouvoir ce discours euh, du, euh, du capitalisme vert.
0: Alors, en quoi, justement, cette jet-set euh, climatique, elle, elle a aujourd'hui euh, notre avenir entre ses mains
1: Alors, en quoi elle a notre avenir entre ses mains C'est un peu euh... la
0: conclusion qu'on peut en tirer en lisant votre livre.
1: Mais en tout, cas, en tout a, cas, pour le moment. Elle a <rire> clairement une volonté de l'avoir, euh, cet avenir entre ses mains. Et du coup, euh, justement, ce que j'écris dans le livre, c'est plutôt les, les, les stratégies qu'ils ont cherché à mettre en œuvre pour en fait faire en sorte que le capitalisme vert devienne en quelque sorte la norme en fait, une sorte de traduction euh, linéaire quelque part de la science du climat, euh, une sorte de linéarité, que ce soit presque naturalisé aussi. Et donc en quoi elle l'a entre ses mains ben, Effectivement, euh, elle l'a entre ses mains dans le sens où aussi, elle a, elle a du coup réussi à euh, promouvoir un discours euh, dominant, en fait, et a, et a presque, encore une fois, naturaliser ce discours, mais aussi, derrière cela, il y a aussi tout un effort de promouvoir certaines euh, solutions, en fait, mmh. à cette crise climatique, certaines politiques, aussi, publiques, pour faire face à la crise climatique. Donc, c'est aussi en ça qu'elle a un peu l'avenir entre ses mains, c'est elle, elle a aussi ce rôle, non seulement de construction et de normalisation d'un discours, mais aussi de promotion aussi de politiques bien spécifiques, en tout cas de, de, mmh. de, de, de réponses très claires et très spécifiques à la crise climatique elle-même.
0: Bah vous citez Kevin Anderson qui dit « Ce sont eux qui fixent l'ordre du jour à travers lequel nous autres travaillons. Ouais. Tant qu'ils serviront de lien entre la mentalité Davos et le milieu de la recherche, le changement climatique continuera à être réduit à un enjeu techno-économique fallacieux. » Vous décrivez aussi donc dans le livre comment les ultra-riches se sont organisés avec des réseaux de fondations philanthropiques, mmh. comme vous le mentionnez, des ONG, des cabinets de conseil, euh, pour promouvoir euh, leur vision de la transition écologique, donc en d'autres termes, le nouvel esprit du capitalisme vert. Ouais. Par quoi est-ce est, est, elle se traduit cette approche, cette vision
1: on peut prendre l'exemple de, des politiques publiques, par exemple dominantes sur les questions de la transition, euh, qui sont. Euh, alors c'est là, là pour le coup, je, je, enfin, sans être économiste, je, je m'intéresse beaucoup aux travaux de Daniela Gabor, mm -hmm. donc une, une économiste euh, qui est basée au, au Royaume-Uni, qui parle d'État dérisqueur, un hein, de-risking state. Cette idée en fait que on, on assigne aussi un rôle très particulier à l'État, c'est-à-dire que l'État il y a une forme d'interventionnisme, mais ce n'est pas un interventionnisme comme on pourrait l'imaginer où euh, on va euh, créer un sorte de service public euh, des énergies vertes. C'est plutôt un interventionnisme où finalement l'État va injecter en fait, des milliards euh, d'euros dans l'économie, donc auprès d'acteurs privés. Et du coup, en quelque part, il va leur déléguer la responsabilité de la transition de la carbone. Et en plus, il va dérisquer leurs investissements. Oui. Donc en fait, il va prendre à sa charge les risques qui sont liés aux investissements dans la transition de bas carbone. Donc, cette vision très spécifique qu'on retrouve d'ailleurs dans euh, le Inflation Reduction Act euh, aux États-Unis, euh, c'est très présent, mais aussi dans une certaine mesure, aussi, le Green Deal européen, mm -hmm. c'est un peu cette même approche. Donc, ça, encore une fois, c'est une traduction très concrète, en fait, d'une certaine vision euh, à la fois des acteurs privés et dans la transition, mais aussi du rôle de l'État, du rôle que l'État doit jouer. Et ça a un coût, en fait. Ça a un coût financier parce que c'est énormément d'argent. Enfin, c'est pareil. Je pense que si on regarde juste le cas de la France, il y a les travaux d'économistes comme Maxime Combes qui son livre « Un pognon de dingue ». Il en parle très bien. Il raconte comment, finalement, ça a un coût très, très élevé pour l'économie française et donc pour les contribuables de soutenir, en fait, les entreprises. Et du coup, bah, ce coût-là, bah, il, euh, il faut trouver cet argent-là. Et donc, cet argent-là, on va le trouver où On va le trouver euh, dans le système de retraite, on va le trouver dans les systèmes de santé à travers une sorte de réduction des, des dépenses, etc., dans, le, dans, les, dans, les, dans, dans tout ce qui est social. Et ça sera, à mon avis, cet enjeu-là, il va aussi se poser pour les questions de transition. Ça a un coût euh, pour la collectivité, et du coup, bah, il va falloir trouver cet argent quelque part. Donc, à travers une sorte de système de vases communicants, il va falloir que cet argent-là, on, on le récupère quelque part pour l'injecter en fait dans l'économie auprès de ces acteurs privés. Encore une fois, sans garantie de résultat. Euh, euh, donc, c'est toujours cette idée qu'on fait confiance aux entreprises, on leur demande pas grand-chose en retour en fait pour mmh. euh, pour cet argent. Euh, donc ça, encore une fois, c'est juste un, un exemple assez concret finalement de des, des, des types de politiques qui sont promus euh, par les différents acteurs dont je parle dans, dans le livre.
0: Ce que vous montrez, c'est justement qu'ils ne se contentent pas de faire la promotion euh, du capitalisme vert, mais qu'ils investissent aussi dans des terres euh, pour mmh. leur compensation carbone et les crédits carbone, euh, qui parient euh, aussi sur l'insécurité alimentaire, l'augmentation de la demande agricole en achetant ces terres-là. Donc, mmh. en bref, ils préparent euh, leur avenir et créent leur, les conditions de leur impunité, en fait, aujourd'hui, en quelque
1: sorte. Il y a une forme de, de, de peur qui s'exprime chez eux euh, par rapport à la crise climatique, et en même temps, je pense qu'ils y voient aussi des opportunités éventuelles. Mmh. Et, euh, et je pense que l'exemple des terres, c'est un exemple assez intéressant de ce point de vue-là, c'est cette idée que de dire, bon, bah la question des terres à la fois comme terres euh, fertiles sur lesquelles on va pouvoir faire pousser euh, des denrées euh, agricoles euh, pour... Euh, faire face aussi aux conséquences en fait, du dérèglement climatique sur la production agricole au niveau mondial. Euh, euh, ça, c'est un enjeu, donc parce qu'effectivement, il y aura une demande pour les denrées agricoles. donc Il y a potentiellement euh, matière à faire de l'argent, mais il y a aussi matière à faire de l'argent dans les terres, parce que ce sont aussi des terres qui séquestrent du carbone. Ouais. Donc, le, le carbone qui est stocké, il a aussi potentiellement une valeur. Sur la question spécifique des terres, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est comment ça a aussi permis de mobiliser un certain type d'acteurs, euh, et je pense notamment aux acteurs de la conservation, Mmh. Euh, qui eux sont dans une sorte de logique d'exclusion, en fait. Euh, de, 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 c'est eux qui, historiquement, ont créé les parcs nationaux, les parcs naturels en Afrique, etc. Et la, la démarche c'est toujours d'exclure de, euh, les humains ou d'exclure les personnes qui, qui, parfois, étaient dépendantes de cette terre, quelque part, de recréer, un, un, de réensauvager, en quelque sorte, ouais. des, 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 des pans entiers de la terre. Pour, pour des raisons de conservation, enfin pour, dans une sorte de logique conservationniste, qui est aussi souvent aussi très proche, aussi d'une logique assez conservatrice aussi. Et en même temps, la...
0: ce que vous dites, c'est justement il y a des grosses ONG comme Nature Conservancy mm -hmm. euh, qui aujourd'hui produit des crédits carbone qu'elle revend à Disney, à Blackrock, à JP Morgan. Ouais.
1: Euh, oui, absolument. Et je pense que c'est ça, c'est là où le, le discours gagnant-gagnant en fait dont ils sont porteurs, euh, il fonctionne dans une certaine mesure. Jusqu'à quel point il est gagnant pour la planète, où il est gagnant pour les plus vulnérables, les populations les plus vulnérables, ça c'est mon avis, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Mais par contre, pour eux, c'est du gagnant-gagnant dans le sens où ça leur permet aussi de justifier leur politique de conservation qu'ils qui menaient, ça leur permet de justifier le fait qu'effectivement, ils financent parfois des gardes forestiers qui, euh, qui vont s'attaquer à... Euh, aux populations locales qui, encore une fois, historiquement en fait, euh, chassaient ou se servaient en fait, de ces zones naturelles. Ça leur donnait une, une, une justification supplémentaire pour les exclure en fait, de ces terres mmh. qui, jusqu'à présent, étaient détenues par personne et elles étaient partagées, en quelque sorte. Euh, euh, et en même temps, euh, ils vont pouvoir faire de l'argent grâce à ça. Euh, parce qu'effectivement, euh, c'est une sorte de mine de crédit carbone qu'ils vont pouvoir revendre euh, à tout un tas d'entreprises, notamment euh, dans les pays euh, industrialisés, euh, qui, eux aussi, veulent se payer en fait, une image d'acteur vert. Et ils le font comment En achetant des crédits. Euh, ouais, pour des pouvoir crédits à, 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 à ça émettre aussi. Quoi. Absolument.
0: Et, et ce qui est assez fou, c'est aussi que ça justifie leur mode de vie. C'est-à-dire que quand on les interroge sur les jets privés, vous citez l'exemple d'une personne qui dit « Mais moi, je suis l'individu le plus neutre en carbone de la Terre parce que j'ai une forêt tropicale.
1: Oui, oui, absolument. Donc, ça
0: compense mes émissions de mon jet privé. C'est quand même assez hallucinant, quoi.
1: Oui, oui, absolument. Non, non, et c'est effectivement, il y a à la fois ces situations individuelles, euh, donc, euh, notamment ce milliardaire qui a acheté des terres en, en Amazonie, effectivement, qui, qui, qui se sert de ça en quelque sorte comme justification à son mode de vie euh, euh, carbonifère. Euh, mais c'est aussi le cas de nombreuses entreprises et, et notamment des entreprises qui justement se, se veulent en fait un peu des exemples en, fait, euh, en matière d'action contre, contre le réchauffement climatique. Et je pense à des, notamment les grandes entreprises de la tech, donc je parle mmh. beaucoup. Enfin, en fait, euh, les, les grandes entreprises comme Google, comme Amazon, en fait une part significative. De ce qui leur permet de, de, de dire qu'ils seront neutres en carbone, en fait, c'est en, en très grande oui. partie lié au fait qu'il y a des des, la, la part des compensations joue un rôle très important en fait euh, dans, dans ce discours. C'est toujours cette idée que c'est gagnant-gagnant, en tout cas pour un certain groupe de personnes. Mais après, lorsqu'il s'agit d'analyser l'effet concret en fait sur la question des trajectoires d'émissions, et là on le voit en fait récemment, il y a tout un tas d'études, de, 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 de travaux et d'articles qui, qui l'ont démontré, c'est plus que contestable. Mmh. Euh, notamment lorsqu'il s'agit de choses comme les, les, ce qu'on appelle les compensations évitées, cette idée en fait, d'essayer de, 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 de valoriser en fait, des coupes d'arbres, par exemple, qui n'ont pas encore eu lieu. En disant, voilà, mmh. euh, si, si on n'avait pas racheté euh, ce morceau de forêt amazonienne, eh bien, il y aurait, tant il y aurait eu tant de coupes d'arbres. Mmh. Et donc, grâce à ce, grâce à ce que j'ai fait, ben en fait, euh, euh, je permets d'éviter les émissions de gaz à effet de serre. Pour moi, c'est un truc qui est totalement impossible à évaluer en fait, de manière certaine et ce n'est pas ça qui réduit euh, les émissions, fondamentalement.
0: Il y a une enquête euh, qui a été conduite par The Guardian et Zeit euh, qui est sortie euh, il y a quelques semaines et qui montre euh, que, en fait, euh, 95% des crédits carbone euh, sont des crédits fantômes euh, en analysant l'essentiel d'entre eux. Et en fait, ils s'échangent sur le marché, mais ils ne correspondent à aucun bénéfice ouais. climatique. Donc, on est dans une sorte de... De, de mise en scène de l'action euh, en quelque sorte mais il n'y a, a pas de, de, de réalité euh, derrière.
1: L'exemple des crédits carbone intéressant, est intéressant c'est que ça crée en fait une sorte d'industrie euh, qui, euh, qui se suffit à elle-même en fait une sorte d'économie de, circulaire euh, mmh. euh, des crédits carbone où finalement euh, plus c'est compliqué plus ça crée aussi d'opportunités d'emploi et plus ça justifie finalement en fait l'appel à des experts à des entreprises à des, euh, euh, des évaluateurs enfin tout un tas d'acteurs en fait euh, supplémentaires. Euh, du coup en fait il y a une sorte de logique de, on d'auto-entretien aussi d'un secteur euh, secteur où, où en plus il, voilà on, on peut faire on, fait, on peut désormais faire carrière en fait dans ce genre de secteur mais, 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 mais du coup le risque c'est qu'aussi on perde de vue finalement pourquoi on le fait à la base et l'enjeu à ouais. la base c'est quand même de réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, euh, mais du coup ça, ça parle une sorte de logique où euh, ce, ce sort de secteur se suffit à lui-même il cherche à se justifier en permanence, en fait. Il est incapable, finalement, de se remettre aussi en question parce qu'encore une fois, les enjeux financiers sont importants, les enjeux de carrière, enfin, il y a tout un tas d'enjeux qui s'entremêlent qui font que finalement, on continue à y croire. Euh, et en plus, ça sert, et c'est pour revenir à l'exemple de Google ou des grandes entreprises du Nord, ça a aussi cette, ce rôle très important qui est, en fait, de projeter cette image d'entreprise vertueuse alors, qu mmh. ne, elle, alors que concrètement, elles ne le sont pas, ou en tout cas d'entreprise neutre en carbone, alors qu'en fait une part significative de leur neutralité carbone, elle vient de ces compensations. Ça a cet avantage pour plein d'acteurs qui font que, finalement, on continue à... Euh, euh à permettre, on va dire, à ce, à ce système de, de subsister. En
0: fait. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, ça ne prend pas vraiment en compte la, la réalité géophysique du monde, parce que euh, de faire de la compensation carbone, euh, c'est de se dire que, voilà, on va compenser des émissions qui sont émises aujourd'hui d'ici à 20-30 ans, mmh. avec des potentiels d'émissions, alors qu'en ouais. en fait, on sait qu'aujourd'hui, euh, on doit atteindre au plus vite un pic d'émissions pour ensuite inverser la courbe des émissions. Et vous en parlez un petit peu aussi à hein. un moment sur la question de, de, de l'expropriation, de la spoliation des terres. Ouais. Il y a, il y a une question par rapport aux, aux droits humains, ouais. euh, mais il y a aussi une question par rapport à la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que cette élite climatique euh, considère que le climat est notre seul problème et ne prend pas du tout en compte toutes les autres limites planétaires, mmh. et notamment l'extinction de la biodiversité, que pour eux, ce n'est pas un sujet. C'est vraiment, euh, voilà, on va réduire euh, nos émissions à coût de compensation carbone euh, et euh, de technologies vertes.
1: Oui, il y, a, il, y a, il y a de ça, Alors, même si j'ai quand même l'impression, euh, notamment suite au, à la réunion sur la biodiversité qu'il y a eu, euh, c'était à Montréal en fait, euh, oui. qu'il y a une sorte de volonté en tout cas de rattacher finalement la question climatique à la question de la biodiversité, enfin, en tout cas il y a une volonté du moins dans le discours. Mais ce qui est certain, c'est que euh, cette approche en fait, qui, 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 qui vise finalement à simplement en fait, donner une valeur en fait, au carbone euh, stocké euh, dans des espaces... Euh, Naturel, ou en tout cas dans et les forêts, de etc. de, nature, et si de, de, de marchandisation de la Une sorte de logique de marchandisation la servir à quelque
0: chose en...
1: Exactement. Ça sous-entend en finalement, finalement qu'elle n'avait aucune fonction, en fait, mmh. qu'elle qu n'avait pas de fonction. Donc quelque part, qu'à travers cette marchandisation, on, on lui attribue une fonction. Mais euh, c'est ça qui est problématique. Et, et, et en plus, on lui attribue une fonction et, et du coup, on, on laisse de côté en fait, les fonctions... Euh, en lien avec la biodiversité dont vous avez parlé précédemment, mais aussi des fonctions pour les populations en fait, qui, 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 qui vivaient en fait, dans ces forêts. Toutes ces dimensions-là, à la fois de biodiversité, mais aussi humaines, en fait, parce qu'il y a aussi des dimensions humaines très importantes, elles sont complètement balayées, ou en tout cas, elles sont complètement mises de côté. C'est tout ça qui est aussi problématique, je pense, dans cette, dans cette approche. Et, et ça, effectivement, c est, c est, ça renvoie à un cadre général de l'enjeu qui est uniquement en, fait, en termes d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, et, euh, et qui, euh, du coup, euh, enfin, le voir, c est, c est, ça, ça fait sens dans un sens de, 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 de cadrer les choses de cette manière. Mais aussi, en faisant ça, on, on a tendance aussi parfois un peu à laisser de côté euh, le reste, en fait. Euh, mmh. Le reste, euh, donc les dimensions politiques, les dimensions sociales, mais aussi les dimensions liées à la, à la question de, de biodiversité. Euh, le fait qu'effectivement, la transition bas carbone, à partir du moment où on, part sur une sorte de, on commence à promouvoir la en fait, euh, euh, les, les voitures électriques, bah, on continue aussi à provoquer une sorte de culture de la voiture mmh. euh, individuelle. Euh, donc, il y a aussi ces dimensions presque culturelles aussi qui, 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 qui sont rattachées à ça. Il y a aussi, euh, ça on ne
0: euh, met pas réellement en question le système qui nous a emmenés... Euh, non,
1: faire, et puis en plus, euh, ça a des conséquences sur fait. les questions euh, des métaux rares, de toutes ces questions-là. En il fait, y a des enjeux extractifs aussi. Et ça, c'est aussi une question aussi, euh, presque
0: géopolitique, parce qu'aujourd'hui, oui, euh, aussi bien Jeff Bezos que Bloomberg investissent dans les mines de terres rares parce qu'ils ben. savent qu'on va vers une électrification massive et qu'on va ben. avoir besoin de de tout ça euh, et euh, à la fois on a aussi euh, ce que vous dites Bill Gates euh, qui est devenu en 2018 euh, le plus grand propriétaire euh, privé de terres agricoles euh, ouais. euh, aux États-Unis donc c'est c'est on sent que voilà il y a une mainmise sur les ressources mmh. qui pose déjà problème mais qui potentiellement à un moment va poser encore plus problème parce que c'est eux qui auront toutes ces ressources là donc potentiellement on aurait besoin quoi
1: oui absolument et d'ailleurs je pense que c'était avec l'élection de Boric en au Chili enfin il y avait euh puisque le Chili, pour le coup, concentre énormément ouais. de ses mines, il y avait une sorte de crainte, en fait, de voir l'élection de Boric au Chili, parce que justement, il y avait une sorte de crainte aussi sur l'accès, en fait, à ses ressources, en tout cas, sa capacité d'y accéder. Ouais. Euh, donc, oui, oui, les, les enjeux géopolitiques de la transition elle-même sont, sont, sont vraiment importants. Ça touche aussi à des questions de communautés locales qui sont affectées, ça touche à des questions de biodiversité. À partir du moment où on tient compte de ces autres facteurs, bah, en fait, on part sur une conversation sur le, le type de transition qu que l'on veut, en quelque sorte. Mmh. Euh, quelle est la transition que l'on veut euh, Et là, pour le coup, euh, voilà, il y a une différence en poussant pour le tout voiture électrique ou en poussant pour les, euh, les, des les, les transports, euh, les transports en commun, voiture, euh, oui. aussi propres, etc. Enfin, Ce n'est pas la même chose, en fait. Et ça a des conséquences différentes, à la fois pour les populations locales, dans l'accès, on va dire, à ces, à ces modes de transport et aussi sur des enjeux plus géopolitiques, comme vous l'avez dit, oui. sur les questions d'accès aux ressources en fait, dont on aura besoin pour euh, alimenter, finalement, cette transition vers, vers une économie oui. décarbonée. Quoi.
0: Et à la fois pour nos sociétés en général. Absolument. Alors, pour revenir donc justement à comment est-ce que voilà, ce, ce groupe s'est constitué, s'est coordonné, vous vous expliquez que donc ça s'est fait au début des années 2000, comme je l'ai déjà dit, et que McKinsey, donc le cabinet de conseil, y a joué un rôle clé. Comment est-ce que ce cabinet de conseil est devenu, comme vous le dites, un des principaux animateurs du débat international sur le
1: climat en fait, c'est vraiment par opportunisme, en fait. Hein, et c'est un peu, un peu la, la, la spécificité de McKinsey, c'est qu'en fait, il y a une sorte de logique où euh, on, on, on se lance sur quelque chose dès lors qu'il y a un, un marché ou dès lors qu'il y a une opportunité économique qui se présente. Euh, donc, à l'origine, en fait, McKinsey s'est intéressé à, à ces questions-là par le biais d'un de ses clients, qui était en fait l'entreprise le, d'énergie suédoise Wattenfall, mmh. euh, qui avait fait appel finalement à, au cabinet pour euh, l'aider, notamment dans les années, à partir des années 90 ou début des années 2000, pour réfléchir en fait à cette question de la transition bas carbone, notamment parce que justement c'est une entreprise qui avait investi massivement dans le charbon en Allemagne, donc il y avait, il y avait tout un tas d'enjeux pour cette entreprise. Et c'est un peu dans le cadre de cette collaboration que du coup un groupe de consultants s'est rendu compte qu'il y avait en fait un marché, une, un marché mmh. potentiel dans le de conseil, conseil, en climat, durabilité, de, dans conseil en durabilité oui, oui. et, euh, et qu'il y avait aussi possibilité de, de, de reproduire ce qu'ils avaient fait pour Vattenfall. Et de revendre ce qu'ils avaient fait, le sort de modèle qu'ils avaient construit à Vattenfall, et de le revendre à tout un tas d'autres clients, euh, privés et publics. Tout a démarré un peu à ce moment-là, notamment parce qu'il y avait aussi la perspective de la COP à, à Copenhague. Et, euh, et l'enjeu aussi, dans la période qui a précédé Copenhague, c'était. Donc partie, avant
0: 2009.
1: Avant 2009, mmh. pardon, c'était de convaincre. Euh, euh, Notamment les pays du Sud, qu'ils avaient aussi intérêt à s'engager sur les questions de transition. Donc il y avait aussi une logique d'accompagnement de, aussi des pays du Sud, notamment de, de certains pays du Sud qu'on considérait comme étant vraiment clés, d'essayer de les convaincre qu'ils pouvaient en fait combiner croissance économique et euh, réduction des émissions. Donc, euh, donc en fait, c'est dans cette période-là que, que McKinsey euh, s'est positionné en fait dans le débat. Et euh, c'est avec l'argent d'une fondation philanthropique Climate Works qu'ils ont pu du coup avoir les moyens financiers qu'il leur fallait. Pour déployer finalement cette stratégie, notamment dans le cadre des, des négociations, des négociations onusiennes qui ont précédé la COP, la COP 15 à, à, à Copenhague. Et donc c'est là où, où ils étaient vraiment au cœur du réacteur en quelque sorte, parce qu'ils étaient vraiment dans l'espace de négociation. Ils étaient aussi présents dans certaines, d'ailleurs dans certaines des délégations nationales. Et du coup, ils ont pu en fait à la fois être au plus près de, de ce qui se négociait et en même temps d'agir un peu, de faire un peu le rôle qu'ils font en général. Enfin, ils sont aussi de, de rôle de facilitateur et à travers finalement ce travail de facilitation, il y a une, aussi presque une démarche d'orientation mmh. un, 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 implicite qui se met en place quoi. Donc c'est toute cette période euh, voilà toute la période que j'ai étudiée dans le livre en tout cas c'est cette période avant euh, avant avant Copenhague qui, qui a permis à, à Mackenzie finalement de s'imposer un peu comme un acteur clé de débat et à travers cela et c'est là où ça rejoint en fait cette question du, du, du capitalisme vert c'est aussi d'imposer une certaine idée de ce qui est de ce qui est possible ou de ce qui est souhaitable en termes de transition, donc de pousser certaines innovations ou technologies plutôt que d'autres, euh, de pousser notamment sur cette question du, de, des, des, des forêts en fait, de, de, de mettre aussi les forêts tropicales un peu au cœur du débat, notamment mmh. pour les pays du Sud, en montrant en fait le potentiel qui était rattaché à, à l'utilisation de la valorisation du carbone qui était stocké dans les forêts. Ils vont participer à cette sorte de normalisation du discours euh, du, euh, du capitalisme vert. Parmi les élites et ça, ça va, ça va rester en fait, notamment dans la période qui va, qui va précéder la, la, la COP21. Par contre, ce qui va manquer et c'est, c'est là en fait la, la, la limite, on va dire, de leur stratégie, c'est que c'est une stratégie qui et McKinsey travaille surtout avec les élites mmh. euh, politiques, économiques.
0: Vous ils avaient pas ils du... conseillent les, les plus grosses entreprises, même ouais. les, 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 qu'ils ont conseillé les 43 plus gros émetteurs mondiaux comme BP, Exxon ouais. Shell, les cabinets ministériels, les ONG. Fin
1: Effectivement, ils sont au service de tout le monde. Euh, donc, euh, ils sont surtout au service des, des, des plus grandes entreprises, ils sont au service de nombreux gouvernements. Et du coup, ça les met de fait dans une position euh, de force, en fait. Ça, ça les rend presque incontournables. Même s'ils disent qu'ils cloisonnent entre leurs clients, il y a une sorte de cloisonnement entre les clients, de fait, euh, c'est bien parce que McKinsey euh, travaille pour euh, tel gouvernement qu'il est aussi crédible, en fait, aux yeux, aux yeux d'autres gouvernements. C'est bien parce que McKinsey travaille pour telle entreprise qu'elle est crédible aux yeux d'autres entreprises. Donc, ça, les, ça, ça contribue au moins à, la, à les positionner un peu au cœur, au cœur du débat, ce qui fait que en fait, c'est une sorte de mine aussi d'informations et de, de connaissances, pas nécessairement de connaissances que McKinsey produit, mais de connaissances qu'elle a récupérées, qu'elle a récoltées, et du coup, qu'elle peut aussi utiliser et revendre aussi, mmh. indirectement, à d'autres. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force de cette entreprise, en fait. Euh, et c'est ce qui est aussi fait qu'elle a joué un rôle si central, parce qu'elle était tellement centrale que finalement, en fait, son, son discours autour de la question de la transition bas carbone, le modèle qu'elle a, qu qu a promu de, euh, de courbe des coûts, euh, dont je parle aussi dans le livre, bah en fait, euh, du fait de sa position, elle était en capacité aussi ouais, de... Qui,
0: qui permet en fait à, à, à des organisations de se placer face à l'urgence climatique oui. euh, en voyant quels sont les coûts et les opportunités. Euh...
1: Et en fait, ils ont créé un sorte de langage commun. En fait. Ils ont mmh. créé une sorte de base commune qui, qui finalement permettait aussi aux gens d'avoir l'impression d'être sur la, sur, la, sur la même ligne, en fait, d'être un mmh. peu euh, en train de parler de la même chose. Euh, donc, de ce point de vue-là, en fait, ça a été, ils, ont, ils ont joué un rôle très très important. Euh, mais encore une fois, ce qui, ce qui leur a manqué, c'est aussi leur capacité et c'est ce, ce qui a manqué aussi. Et je pense que c'est une des leçons qui a été tirée de l'échec de la COP15 à Copenhague. Mmh. C'est qu'il ne suffisait pas d'avoir un, un accord entre, entre élites, en fait, pour déboucher sur un, un accord euh, euh, international. Il fallait aussi que cette, ce consensus soit interprété comme euh, ce qu'il nous faut comme une réussite. Et donc c'est là où finalement la question de la communication, elle est importante. C'est-à-dire mmh. qu'il faut, il faut aussi générer ce genre de sentiment que euh, euh, ce consensus, en fait, c'est le bon. En fait. C'est celui qu'il nous faut pour sauver, euh, pour, 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 pour assurer finalement notre survie et euh, assurer une transition, bas carbone, euh, une transition bas carbone réussie. Donc c'est entre Copenhague et Paris que du coup les communicants vont se mettre mmh. en branle et vont, vont être amenés aussi à jouer un rôle très important. Dans la, la construction d'un sorte de discours autour de la transition et, et, et qui, qui, qui donne un sentiment de consensus qui va au-delà des seules élites, un sorte de consensus en fait. Euh de l'ensemble des populations en fait sur, ces questions de la, de, sur la question de, de la transition de la carbone
0: Et c'est ce que vous dites c'est que justement ils ont contribué à imposer une sorte de nouveau mode de gouvernance euh, climat et à le légitimer c'est-à-dire ce qui a été en fait l'accord de Paris qui est, euh, qui est basé principalement sur des incitations mmh. et une sorte de régime un peu incantatoire où ouais. en fait chaque pays euh, va dire ben voilà moi je serai neutre en carbone en 2050 ou en mmh. 2060 euh, mais il n'y a pas d'objectif contraignant il y a un objectif général qui est ouais. les 1,5 enfin euh, les 2 degrés si possible euh, 1,5 degré, mais que tout ça justement contribue à cette idée que euh, que, que ça, ça passe par des engagements volontaires et que les acteurs privés ont un rôle à jouer oui. dans cette transition.
1: Oui absolument. Donc euh, c'est un travail que j'ai effectué avec euh, d'autres chercheurs, notamment Stéphane Écoute et, et Jean Foyer sur cette, cette notion de gouvernance incantatoire. Effectivement, euh, c'est cette idée que, enfin, euh, c'est ce qui va être promu, notamment par ces différents acteurs. C'est presque un, un, un nouveau modèle de gouvernance en fait, internationale du climat, euh, euh, centré sur les, les, cette idée que finalement, en créant en fait un, un cadre euh, incitatif, on mmh. en va fait, amener finalement les différents acteurs, et notamment les acteurs privés, à s'engager en fait, sur la voie de la transition bas carbone. Donc c'est uniquement de l'incitation, il n'y a aucune espèce de contrainte. Euh, donc ça renforce encore plus finalement, la place des acteurs privés dans la gouvernance climatique internationale, parce que pour le coup, ils deviennent presque des égaux aux États, et c'est vraiment une chose qu'on a vue notamment après euh, après la COP de Paris, en fait, hein, avec le, la multiplication des sommets euh, sur l'action climatique, mmh. le One Planet Summit à Paris, euh, le Global Climate Action Summit à San Francisco. Enfin, en fait, il y a eu vraiment un calendrier de ces sommets de l'action climatique. Les COP elles-mêmes se sont aussi transformées en hein, des sortes de grands routes de, 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 grand route, euh, de l'action climatique, mais où finalement, on s'intéressait plus à ce qui se passait à l'extérieur de la salle de négociation plus que ce qui se passait vraiment euh, au niveau de l'espace de négociation entre États. Et ce euh, est ce que s'est passé
0: à Glasgow, par exemple à avec Fit for 50, donc tous les, tous les acteurs financiers et les entreprises qui ont annoncé leur neutralité carbone, Absolument. ou encore le discours de Jeff Bezos, le larme à l'œil. Je
2: suis dit que la vue de la Terre de l'espace change la lens à laquelle vous voyez le monde. Mais je n'étais pas préparé pour juste combien ça serait vrai. En regardant la Terre, de là-bas, l'atmosphère semble... So thin. the world so, finite and so fragile.
1: Glasgow, pour moi, c'était vraiment une sorte de summum, en fait, de la gouvernance climatique spectaculaire, enfin, vraiment centré sur les engagements sur les promesses, sorte de focalisation, comme vous l'avez dit, soit sur des acteurs ou des personnes comme Jeff Bezos qui sont vraiment une, une volonté de mise en scène. En plus, il mmh. venait de, de faire son voyage dans l'espace, donc oui. il, enfin, il, tout était scripté. Enfin, c'était c'est un, un côté presque hollywoodien euh, euh, et en même temps aussi tout un tas de d'engagements de la part d'entreprises, de, 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 de grandes fondations philanthropiques. Aussi de partenariats, en fait, public-privé. En fait, il y avait plein d'engagements qui étaient des partenariats public-privé. Donc, encore une fois, toute une mise en scène qui était faite. Et finalement, euh, ce qui s'est passé dans l'espace de Négo, en fait, on s'y intéressait vraiment à la dernière, dernière minute, en fait. Mmh. Hein. Euh, pendant les deux semaines de la COP, c'était tout, tout ce qui intéressait les gens, c'est ce qui se passait à l'extérieur. Mais, mais encore une fois, tout ça, c'est pour moi le reflet d'une évolution de la gouvernance climatique. Euh, une évolution qui, qui fait beaucoup plus de place euh, au discours, aux engagements volontaires, euh, plutôt qu'à qu la contrainte. Et, euh, et cette, cette évolution de la gouvernance climatique, elle est en partie liée aux efforts qui ont été entrepris par ces différents acteurs dont je parle. Enfin, c'est un peu le fruit aussi de leurs efforts, en fait, mmh. dans la période entre Copenhague, notamment, et, euh, et la COP21 à, à Paris. Et, et, et encore une fois, c'est un mode de gouvernance incantatoire qui, qui, du coup, accorde aussi une place très, très importante aux communicants en fait, aux producteurs de, de messages, aux producteurs d'images. Euh, Ils euh, euh, sont devenus, pour moi, des acteurs vraiment clés de ce nouveau mode de gouvernance.
0: Et vous donnez par exemple un, enfin un exemple qui est assez glaçant sur euh, Kevin Anderson, qui, a envie, qui, au moment où il y a un point presse avec des journalistes, qui veut critiquer l'accord mmh. de Paris, qu'il ne considère euh, pas comme euh, assez euh, ambitieux, parce qu'il ne fait pas mention des énergies fossiles, qu'il mmh. est dangereux pour les pays pauvres, pour les pays du Sud, euh, et tout est fait pour l'empêcher de parler, parce ses communicants pour que tout le monde voit l'accord de Paris comme un moment historique.
1: Oui, absolument. Alors, c'est un passage que lui raconte, en fait. Hein. Euh, donc, euh, effectivement, c'est cette idée de, de faire pression aussi sur euh, la communauté des scientifiques et notamment des climatologues qui étaient présents lors de la COP21, pour qu'ils euh, aient un discours qui ne soit pas trop critique euh, à l'égard euh, de, de, du projet d'accord. Notamment cette question des 1.5, en fait, mmh. parce qu'il y avait énormément de, ch de chercheurs qui, déjà à l'époque, en fait, avaient quand même énormément de doutes sur cet objectif, mmh. qui, effectivement, de fait, est un objectif purement politique, euh, qui, qui avait aussi pour, pour, pour viser de s'assurer du soutien, notamment des pays insulaires, qui, 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 pour qui le 1.5, c'est vital. Euh, euh, et donc, à partir du moment où des voix euh, étaient assez peu nombreuses en fait, des voix comme celle de Kevin Anderson, mais aussi quelques autres ont commencé à s'élever aussi, à remettre en question euh, ce projet d'accord qui était en, en discussion euh, dans, la, dans le cadre de la COP21 à Paris. Il y a eu effectivement un effort euh, de euh, limiter, en tout cas de, de, de marginaliser ces acteurs, de faire en mmh. sorte qu'ils qu qu soient le moins audibles possible euh, et, et aussi, parfois, en fait, enfin, c est, c est, on retrouve encore sur Twitter des échanges en fait, entre lui et d'autres acteurs, notamment des communicants, où ils sont presque en train de le menacer en disant si ça se conclut par un échec, vous serez responsable. Mmh. Ou en tout cas, en partie responsable de l'échec de la COP21. Euh, euh, donc, je pense que ça reflète à la fois une sorte de pression énorme, en fait, qui était sur les épaules de tout un tas d'acteurs dans le cadre de la COP, parce que personne ne voulait être tenu responsable d'un échec de, oui. de la COP21. Donc, où... quelque part, ça se comprend. Enfin, j ai, j ai, je veux dire, oui. je suis pas en train de... Moi, je, je peux comprendre, en fait, qu'on ait qu cédé aussi à, à ces injonctions, parce que il y avait une telle pression euh, sur les épaules. Il y a une vraie peur, en fait, de la part de toutes ces personnes-là. Enfin, l'enjeu climatique, c'est un enjeu urgent, c'est un enjeu où il faut agir vite. Euh, et donc, euh, mais, mais ce, qui, ce que j'essaie d'analyser, et ce qui, ce qui, pour moi, peut aussi poser problème, c'est finalement le fait d'instrumentaliser, finalement, cette peur et cette urgence, pour aussi empêcher, finalement, un débat critique ou empêcher aussi à des voix peu plus critique à l'égard de la stratégie dominante qui est portée de s'exprimer librement. Euh, et pour moi, c'est là où c'est problématique, c'est qu'en fait, euh, c'est essentiel aussi de, de permettre, en fait, à des voix contradictoires de s'exprimer. Et en plus, ça, ça fait qu'on passe vraiment à côté d'enjeux vraiment importants. Je pense que l'élection de Donald Trump aux États-Unis, les Gilets jaunes en France, en quelque sorte, ça montrait bien qu'on était passé à côté de quelque chose parce qu'on n'avait mmh. pas Justement, en 2015 à Paris, on n'avait pas suffisamment pris en compte en fait les enjeux sociaux de la transition notamment, et on n'avait pas permis à un débat vraiment d'avoir lieu sur ces questions des enjeux sociaux de la transition. C'est ce qui me dérange un petit peu en fait aussi avec, euh, avec ces approches qui sont portées, c'est leur volonté de d'être tellement dominante et hégémonique qu'elles sont parfois aussi amenées à volontairement marginaliser les voies, euh, des voies critiques ou des voix alternatives.
0: Bah justement, c'est ce que vous dites par rapport au rapport de cette jet set climatique avec le mouvement climat. Vous écrivez comme un serpent constricteur, les élites climatiques cherchent à enserrer le mouvement climatique pour mieux l'étouffer, l'avaler et le rigurgiter vidé de son potentiel de transformation sociale. Il y a, il y a quelque chose de, de, de terrible à réaliser quand on vous lit et notamment quand vous parlez de euh, Greta Stenberg qui, en janvier 2020, est applaudie à Davos alors qu'elle est en train d'attaquer, en fait, euh, tous ceux qui, qui l'écoutent. I chaos that you knowingly brought upon them. Our house is still on fire inaction children On a l'impression que même le mouvement climat ou certaines de ses figures, telles que le, le, le débat est cadré aujourd'hui, sont en train de devenir un peu les idiots utiles du système.
1: S'agissant de Greta ou de tout, tout autre acteur en fait, du mouvement, euh, L'idée du livre, c'était vraiment, il n'y avait aucune espèce de volonté de, de remettre en cause leur sincérité et leur volonté réelle en fait, d'agir sur le climat. C'est juste que j'essayais de comprendre pourquoi, finalement, euh, on invitait finalement une Greta Thunberg à Davos, compte tenu en fait, du discours qu'elle tient. Pour moi, effectivement, ça, 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 ça reflète une sorte de volonté d'orchestration ou de maîtrise en fait, du mouvement. Euh, euh, parce qu'en invitant Greta, et au-delà de ce qu'elle va dire, finalement, ce que l'on va retenir, c'est qu'elle a été à Davos. Donc, c'est qu'elle était présente à Davos. Et du coup, sa simple présence, pour moi, elle, elle participe aussi à légitimer Davos et, ce qui, et les personnes qui... Et, y et, et puis,
0: tous les leaders climatiques prennent des photos avec elle, oui. des selfies. Euh...
1: ce qu'on retient, c'est ça. C'est Finalement, c'est l'image, en fait. Ce que j'essaie d'analyser dans le livre, c'est de comprendre en fait, pourquoi ces en fait, leaders climatiques avaient intérêt à avoir... Euh, en tout cas, avoir le mouvement avec eux ou en tout cas, de mmh. faire en sorte que le mouvement s'affiche à leur place.
0: Ou côté. même investir, en fait, dans, dans ce mouvement, de, oui. de l'argent à Extinction Rebellion. Ou à Friday, oui, absolument. Ou...
1: Mais, mais, mais là, là aussi, je pense que c'est intéressant parce que j'essaie de me positionner du point de vue des élites. En fait, je ne me positionne pas du point de vue d'Extinction Rebellion mmh. ou de greta Thunberg, en fait, parce qu'au fond, encore une fois, je, je pense que leur, leur point de vue, il est, il est tout à fait légitime et ils sont vraiment une sorte de logique d'engagement sur la, sur la question. Mais du point de vue des élites, l'intérêt à donner de l'argent à Extinction Rebellion, c'est aussi parce que, quelque part, il voyait dans l'extinction-rébellion une manière aussi d'entretenir de, en fait un sorte de sentiment d'urgence euh, qui, qui, encore une fois, est là. En fait, et la science nous le dit qu'il qu y, qu y a une urgence à agir. Mais là, ce que, ce que j'analyse, c'est plutôt cette volonté de l'instrumentaliser de l'urgence, mmh. en fait, de se servir de l'urgence aussi comme moyen de... Euh, euh, de marginaliser, on va dire, des voix discordantes euh, qui s'inscrivent aussi dans le camp du climat et aussi de dépolitiser entre guillemets parce que c'est très politique finalement comme action, ouais. mais de donner un sort de sentiment Enfin, de, de dire, finalement, bon, on n'a pas ensemble, le temps, quoi. en fait. On n'a pas mmh. le temps de remettre en cause le capitalisme. On n'a pas en le temps, en fait, de, de se taper dessus euh, ou de, de chercher à, à dire que telle personne est plus responsable que telle autre. Euh, on fait tous partie du même groupe. Et du coup, ben, tout ça, ça, enfin, l'idée, c'est vraiment à travers cette sorte d'instrumentalisation de l'urgence que j'essaie d'analyser. C'est aussi une volonté, finalement, de d'entretenir de, de, un discours très binaire aussi sur l'action climatique, sur cette idée que finalement, on est soit pour, soit contre. Mmh. Euh, on est soit pour la science, soit contre la science. On est pour l'action ou contre l'action. Euh, et ça, c'est très utile. Euh, du côté des élites, des ultra-riches en particulier, parce qu'au fond, ça, ça leur permet aussi toujours d'être du bon côté de l'histoire. Et
0: en plus, il y a un certain cynisme à financer euh, pour euh, voilà, certains milliardaires ou élites climatiques donc, euh, des, euh, des mouvements comme Extinction Rebellion qui s'attaquent aux banques, qui s'attaquent à BlackRock, qui s'attaquent ouais. à J.P. Morgan. <rire> euh, vous citez aussi l'exemple de, de Jeff Bezos qui, avec euh, sa fondation, mm -hmm. voulait donner 150 millions de dollars à différentes organisations de la justice climatique et qui les a mis dans un dilemme pas possible. Mais à côté de ça, ouais. qui donne 500 millions de dollars à des ONG et des think tanks qui défendent les intérêts de l'élite économique et vont promouvoir ces, ces, ce capitalisme vert. Oui,
1: absolument. Il y a une question de proportion évidente, ouais. en fait. Euh, donc, effectivement, en soi, 150 millions, c'est beaucoup d'argent. Sans et parler
0: pour... de l'argent qu'ils mettent pour s'envoyer dans l'espace. Sans parler de ça, <rire> et
1: effectivement, mais, mais, mais c'est beaucoup d'argent, et notamment pour ces organisations, en fait, c'est des sommes considérables. Et, ça, et, et quelque part, ça a un effet, en fait, de... Euh, ça, ça peut être aussi source de division au sein du mouvement lui-même, mmh. euh, justement, autour de ces questions-là. Faut-il ou non accepter cet argent oui. Pour des organisations qui euh, ont des petits budgets et euh, pour qui ça peut potentiellement représenter une sorte de manne énorme pour faire énormément d'actions, voilà, on, on les met face à un sorte de dilemme qui est, qui est très compliqué. Et donc, quelque part, on, on l'affaiblit aussi, quelque part, le mouvement, à travers cela. Et en même temps, c'est toujours des sommes qui sont relativement petites par rapport aux sommes qui sont investies par ailleurs, dans euh, différents think tanks et, et, et organisations qui portent en fait, et qui continuent à promouvoir en fait, ce discours dominant euh, dont je parle dans le livre. Vous
0: dites que vous vous êtes un peu mis euh, dans la tête de l'élite euh, climatique pour, euh, pour faire ce livre. Est-ce que euh, vous pensez qu'il croient vraiment que la solution va passer euh, par euh, le capitalisme euh, vert ou que c'est du cynisme Parce qu'on voit aussi qu'il y a certains qui vont promouvoir ces solutions et en même temps euh, qui se préparent des bunkers de luxe euh, <rire> un peu partout dans le monde. Donc,
1: c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs, quoi. Ils ne sont pas sûrs. Alors, ceux-là, je pense qu'effectivement, ils sont dans une sorte de logique de. Euh... Bah, comment on peut euh, étaler le risque en quelque sorte, quoi. Donc, ouais. euh, il vaut mieux assurer ses arrières au cas où. Euh, donc, je pense qu'effectivement, il y a vraiment cette sorte de logique, en fait, hein, chez, chez, chez certains, chez certains euh, d'entre eux. Après, je pense qu'encore une fois, l'idée, c'est je ne remets pas du tout en question aussi la sincérité aussi de nombreux acteurs que j'ai pu étudier ou interviewer. En fait, je pense qu'il y, euh, y a une forme de sincérité dans le sens où ils, ils sont fondamentalement convaincus à la fois de l'urgence et du besoin d'agir sur le climat et aussi que leur solution, c'est la meilleure. C'est un peu ce qui est problématique aussi, parce qu'il y a aussi une sorte de logique où, à partir du moment où ils sont, et c'est aussi le, le, la spécificité de ces groupes, en fait c'est qu'ils te, passent tellement de temps ensemble qu'il y a une sorte d'effet aussi où ouais, ils, bulles, ils côtoient de, une sorte de bulle où finalement, mmh. ils sont en permanence convaincus par les autres qui sont eux-mêmes convaincus par vous. Donc en fait, euh, il y a un côté complètement hors-sol qui fait qu'ils bah, ne finissent pas aussi parfois par croire à ce qu'ils disent. Et il y a juste à certains moments bien précis où la bulle, elle est un peu percée. J'en je, décris une à un moment donné, euh, juste avant la, la, la COP26, euh donc, un événement TED qui était organisé... Ah oui, TED Kindine, le... oui. Euh, voilà, TED Kindine avec Christiana Figresse, donc l'ancienne directrice de la, la Convention climat, euh, qui est devenue un peu une sorte d'égérie de l'action climatique, en quelque sorte, euh, où elle invite, finalement, cette militante euh, qui, euh, qui était très active contre Shell... McDonald's. Voilà, contre Shell, qui voulait s'implanter, euh, enfin, forêt pour du pétrole, euh, je pense, sur la côte euh, écossaise... Euh, euh, et quand donc, cette, cet activiste, finalement, a tenu un discours très critique et a décidé de quitter la scène, bah, en fait, là, c'est typiquement un moment où la bulle a été percée.
2: « No matter what he says today, remember, Shell has spent millions covering up the warnings from climate scientists, bribing politicians and even paying soldiers to kill Nigerian activists fighting against them. » All oh, whilst rebranding to make it look as though they care and that they have the intention of changing. I hope that you, that you know that we will never forget what you have done and what Shell has done. I hope you know that as the climate crisis gets more and more deadly, you will be to blame. And I will not be sharing this podium with you anymore. Sorry.
1: Je pense que c'est ce qu'il faut aussi, c'est de, de, de percer cette bulle du capitalisme vert, de, de dire que finalement, le capitalisme vert, c'est une option, euh, c'est une solution, c'est une approche, mais que potentiellement, il y en a d'autres, en fait. Et que justement, on est à un moment, pour moi, qui est assez important, où finalement, il faut faire un choix, en fait, du type de transition que l'on veut. Et donc ça, c'est un choix, un choix qui, quand même, existe depuis pas mal d'années et qui, encore une fois, jusqu'à présent, à mon sens, si on tient compte des trajectoires d'émissions, euh, si on tient compte aussi, euh, plus généralement, en fait, de, de, des conséquences aussi sociales, euh, aussi euh, liées en fait, à la crise climatique et de l'impact que ça a sur les plus vulnérables, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, bah, l'idée, c'est d'essayer de de, de, d'imaginer en fait, un, une autre trajectoire potentielle.
0: Donc la solution, ce ne serait pas forcément de manger les riches, mais euh, de, euh, de mettre en avant un discours alternatif à ce discours dominant euh.
1: Bah, je pense que c'est comme ça qu'on va aller manger, en quelque sorte. C'est mmh. justement en réfléchissant à, 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 à une alternative. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se font. Mais ce qui me semblait important, c'est aussi d'être en capacité de déconstruire en fait, aussi le discours dominant, euh, à la fois, alors, pas tant sur le, sur le discours lui-même, mais d'essayer de comprendre quels sont les acteurs derrière ce discours, mmh. d'identifier ces acteurs. Et donc, à partir du moment où on a d'identifier ces acteurs et le discours qu'ils portent, et quelque part, j'espère que ça permettra aussi de, de se positionner en fait vis-à-vis d'eux et du coup de potentiellement créer aussi des espaces pour euh, une approche différente.
0: Merci beaucoup Edor Morena d'être venu sur Blast. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir.